0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自每日经济新闻的消息：沪指跌破三千点 ，A 股到了底部区域吗？ 6月19日，上证指数报收 2,907.82 点。当天跌幅超过 3% 时隔22个月，沪指首次跌破 3,000 点大关。周二这次大跌，主流市场分析有两个原因：一，端午节前中美贸易摩擦进一步升级，美国宣布将对从中国进口的约500亿美元商品加征 25% 的关税，接着又宣布计划对额外 2,000 亿美元的中国商品加征 10% 的关税，受到这个消息的影响。欧美股市纷纷下跌 ，A 股也出现了千股跌停。二，股权质押比例较高的股票加速了市场下跌的风险。股权质押是指大股东向金融机构借钱，同时用手里的股票做质押，这样金融机构可以更放心的借钱。比如最近华谊兄弟的大股东将手里 80% 以上的股票进行质押，但是，一旦股价下跌了。金融机构手里的股票也没那么值钱了，一旦跌到了预警线，机构可能会抛出股票，这么一卖又会助长股价继续下跌。面对这两天的大跌，我有以下几个建议供大家参考：一、通常股权质押比例越低，相对越安全，所以对于那些质押比例高于百分之五十以上的股票，我们还是要警惕风险。具体你可以通过上市公司的年报查询到相关信息。二、不要把短期的钱投入股市，要用长期不用的闲钱，这样你才能保持一个良好的投资心态，不会因为大跌而恐慌。三，对定投指数基金的人来说，市场大跌意味着我们用同样的钱能买到更多的基金份额。目前来看，现在这个时候不妨考虑谨慎加仓。第二条新闻是来自网易财经的消息。八百亿网贷平台暴雷，上海金针以非法集资立案。端午节期间，号称交易量八百亿规模的网贷平台唐小森暴雷，目前唐小森母公司资邦金服已被警方查封。最近，网贷行业频频出现负面消息，被称为四大高反平台中的唐小森、连币金融接连暴雷，出现兑付困难的情况。其他两家是钱宝、雅唐金融。在今年也均被公安调查。所谓的高反，就是给投资人很高的现金返利。像唐小森曾做过一个活动，新用户投一百块，一天就能赚五十，再加上邀请人的分成，平台付出的成本超过百分之五十。而平台对投资项目的披露却非常模糊，涉嫌非法吸收公众存款。不仅是这些高反平台，据网友统计。端午后，有超过20家小型网贷平台也被曝出提现困难或启动清盘的情况。如果你不信踩雷，请一定要及时保存投资资料，及早报警。如果你在投网贷，也要谨慎选择平台。比如，你可以多关注平台的一评级信息，在网贷之家、网贷天眼等第三方评级机构的评级排名如何；二是否有银行存管，如果没有。平台有机会直接接触资金，要尽量避免投资。三、借贷合同有没有写清借给了谁，借去做什么用？四、保障措施，如果违约了，谁来赔？五、负面新闻，看看是否有平台的负面报道。投资网贷的比例最好也别超过总投资金额的百分之三十，甚至要更低一点，来降低风险。第三条新闻是来自央视新闻的消息。不动产登记全国联网对房价会有影响吗？据央视新闻六月十六日报道，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已经实现全国联网，我国不动产登记体系进入到全面运行阶段。原先我国的不动产采用分散登记的方式，由于各部门登记方法不同，所以容易造成权利归属不明确。2014年，政府推进不动产统一登记工作，至今已有四年左右。很多人猜测，不动产登记实现全国联网，是不是为了征房地产税？房价会不会下跌呢？第一，不动产登记联网并不是房地产调控政策，所以对房价没有直接影响。第二，不动产登记联网以后，监管部门可以掌握更多基础信息，为未来推出房地产税做好了铺垫。但具体什么时候推出，目前都还不确定。另外，不动产登记联网意味着居民拥有房屋的情况公开透明。假如司法机关依法查询，可以迅速查到该人名下的所有不动产，这对贪腐官员也会起到震慑作用。当然，这不代表每个人都可以去查别人的房产信息，毕竟这涉及到个人隐私，只有符合条件的当事人或者司法机关才可以进行查询。第四条新闻是来自新浪新闻的消息，社保第六险来了，对我们有什么用？两年前，人社部发布指导意见，在青岛、上海等十五个城市开展长期护理保险制度试点。最近，试点城市之外的地区也开始引入长期护理险，受到居民的广泛关注。五险之外的第六险指的是长期护理险，它的意义是可以帮助生活不能自理的老人度过老年生活。试点了两年多之后，长期护理险正在准备扩展到更多城市。它的参保范围与缴费等是什么情况呢？根据试点的运行，参加职工医疗保险的参保人同步参加职工护理险。参保人一旦需要长期医疗护理，就可以在定点护理服务机构享受到相应的服务，费用报销比例最高可达百分之九十。缴费上，从试点情况来看。长期护理保险资金多数由政府支付，企业和个人暂不缴费或缴费很少。目前，有关部门正在计划建立稳定的政府投入机制，并确定个人与企业缴费的合理水平。长护险实行后，作为老人，你的生活压力将会减轻；作为子女，你照料老人的经历与经济压力也可以被分摊。你对长期护理险还有什么期待吗？欢迎说说你的看法。最后来到了我们的一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自中国经济网的消息，六月二十日，国务院再次提出通过定向降准措施降低小微企业融资成本。有专家认为，降低存款准备金率会缓解市场的资金紧张，有利于股市的稳定。来自每日经济新闻的消息，根据美国财政部六月十五日披露的最新数据。共有19个国家在4月份抛售了美国国债。第一和第二大债主中国和日本分别减持58亿和123亿美元。俄罗斯在一个月内将手头持有的美国国债抛售了一半。来自证券时报网的消息，小米创始人雷军等高管今日在小米招股书上正式签字，小米也将成为港交所首家同股不同权公司。在此之前。小米暂时取消了向 A 股发行 CDR 的计划。感谢大家收听今天的减七理财周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七独裁。简单的“减”汉字的“七”，我在那里等你。